0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula sobre a industrialização brasileira. Essa aula falaremos basicamente do período Vargas, período Vargas que vai de 1930 até 1954, mas este período aí longo, né, de é, 24 anos, nem todo o período foi Vargas. Né, entre é, esse período todo teve um período aí do governo Dutra, De 30 a 54, os vários momentos Vargas teve democracia, teve ditadura, teve tudo. Mas esses aprofundamentos vocês terão mais nas aulas de história. Nosso objetivo aqui é mais economia e indústria. Então vamos lá. Vargas chega ao poder em 30 e na sequência, vocês podem ver no próximo slide aí, Já na década de 30, a indústria começa a crescer mais rapidamente do que o setor agrícola. Vargas tem várias políticas industriais. Vamos entender que uma política industrial é tudo aquilo que o Estado... São todas aquelas ações que o Estado faz em prol do setor industrial. Então, por exemplo, ele vai criar facilidades para importar máquinas. Isso é uma política industrial ele vai aumentar impostos em relação a produtos importados, industrializados, isso é uma política industrial, ele vai criar um câmbio favorável para importadores de máquina e assim por diante, ele vai conceder subsídios, empréstimos, enfim, todas todos esses exemplos são de é, constituem aquilo que o Estado faz, que é chamado de uma política industrial, ok? E o Vargas fará várias dessas citadas aí. Dentre outras, ele vai criar o Sistema S, né, do SESI, SENAI, em que ele vai também buscar a qualificação da mão de obra para ofícios da indústria. Então, vejam, são várias ações deste governo, né, Getúlio Vargas, em seus vários momentos como presidente, em que ele vai tentar estimular o crescimento da indústria. O Vargas, nós podemos dizer que ao longo dos seus governos, ele teve uma postura em que o Estado ele era altamente interventor na economia, então o Estado ele tinha um caráter bem empresarial, é, várias estatais foram criadas aí no governo Vargas, nós falaremos de algumas delas daqui a pouco, e não raro ele mudava a regra do jogo na economia privada. Então ele tinha o Estado né governado por Vargas tinha uma enorme influência na economia, uma participação muito direta. E isso não era nada muito fora do padrão nesse período 30, é, 54. Né? 29 é a quebra da Bolsa, até 29 no mundo o liberalismo econômico predominava e a partir dos anos 30 nós temos um capitalismo mais keynesiano, né do Keynes, é, das ideias né, de Keynes, este capitalismo que iniciando ele propõe isso mesmo, um Estado mais participativo na economia, um Estado mais interventor no limite, entre aspas, um Estado empresário, aquele que tem várias, né, que cria várias empresas aí do setor estatal. Vargas também era nacionalista, neste contexto nacionalista quer dizer que ele tem um, um projeto de industrialização para o Brasil baseado principalmente em capital nacional. Isso não quer dizer que neste período não existiam aqui no Brasil multinacionais. Algumas das multinacionais que estão aí até hoje no Brasil chegaram aqui no país nesse momento. Então não é uma proibição da chegada das multinacionais, mas é um governo que toma sempre medidas buscando favorecer o capital nacional. Então tem uma visão de uma industrialização brasileira baseada em capital nacional, na qual o Estado é um grande agente patrocinador e interventor. Bom, além disso tudo, o que o Vargas vai fazer para desenvolver a indústria? Ele vai criar uma série de indústrias, a maior parte dessas do setor de base, uma indústria de base, nós estamos pensando aqui em petroquímica, em siderurgia, em metalurgia. Ah, neste momento aí da industrialização, uma empresa muito simbólica e que existe até hoje, foi criada pelo Vargas, é a CSN. CSN é Companhia Siderúrgica Nacional. Neste contexto, e ela foi criada na década de 40, neste contexto, ter siderurgia era um divisor de águas no processo de industrialização de qualquer país. Qualquer setor da indústria demanda muito aço, demanda muito derivados de aço, né? as várias formas de aço, ferro. Então, se você não tiver siderurgia e metalurgia no seu país, você vai ter que importar isso. Sempre estará refém das circunstâncias do mercado internacional. Então, ter siderurgia, sobretudo neste momento aqui, década de 40... Era um símbolo muito importante, mais do que um símbolo, né? pragmaticamente era importante ter uma siderurgia para desenvolver a indústria em um determinado país. Só que uma siderurgia, que até hoje é um tipo de indústria muito cara, que demanda muito capital para sua implementação, na década de 40 era absurdamente inviável para um país como o Brasil, um país ainda agrícola que dependia do café, financiar, bancar a construção de uma siderurgia, de uma grande siderurgia como veio a ser a CSN. Então o Vargas faz um joguinho político em plena Segunda Guerra Mundial, ele dá uma flertada com a Alemanha nazista, flerta também com os Estados Unidos e meio que faz ali um leilão. Quem fizer um financiamento em condições vantajosas para a siderurgia terá meu apoio. E os americanos, entendendo a importância do Brasil ali na América Latina para evitar né, a expansão do nazismo para a América, os Estados Unidos aceitam fazer este financiamento eh, para a construção da CSN. Então, a CSN fica na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, hoje é uma empresa privada, ela foi privatizada nos anos 90, mas ela nasce como estatal, década de 40, siderurgia, produção de aço, uma empresa criada pelo Vargas, financiada pelo capital americano, que tinha interesse incondicional do apoio brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. E, além da CSE, vão ver nos próximos slides, o Vargas criou mais uma série de empresas, todas elas tidas ali como estratégicas para um projeto de industrialização mais pesada do país. Nós temos aí, por exemplo, é, além da, da CSN, né, nós temos a FNM, que é Fábrica Nacional de Motores. Então, você pensar aí que para, num contexto de guerra, né, ter motores seria muito importante, caminhões, tanques... E caso não fosse necessário para uma guerra, sem dúvida alguma, a Fábrica Nacional de Motores é um estímulo para a industrialização no setor automobilístico. Né? Bom, mas se eu, preciso, se eu quero ter muitas indústrias no meu país, uma coisa básica a se ter é energia elétrica. E aí nós temos a CHESF, né? que são as centrais elétricas do São Francisco, São Francisco Rio, então a construção de usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco, porque não existe industrialização sem energia. Então era necessário ampliar a oferta de energia no país também. E nós temos aí a Vale, né, Companhia Vale do Rio Doce, depois que ela foi privatizada também nos anos 90, que ela passou a ser chamada apenas de Vale, mas a sua criação na década de 40, Até sua privatização em 97, ela era a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. Então, uma empresa também criada no período Vargas. E por último, e talvez a mais famosa delas, a Petrobras, também criada por Vargas aí já nos anos 50. Então observem aí as empresas que estão sendo criadas durante o período Vargas e observem como elas são. É, estratégicas para a industrialização de um país. Então, olha, a CSN garante aço, né? aço para uma indústria fundamental, é, uma fábrica nacional de motores, um estímulo para a indústria automobilística mesmo bélica, a, a CHESF, geração de energia elétrica, não existe é uh, impossível ter uma industrialização sem energia, uma empresa de extrativismo, companhia Vale do Rio Doce, né? Então, para ter aço, preciso que uma outra empresa extraia o minério, então uma empresa estratégica. E também aí depois a Petrobras, uma empresa para a em busca, né, naquele momento ali da de uma maior soberania, de uma maior autossuficiência na produção de petróleo. A autossuficiência só veio ocorrer nos anos 2000, né? então demorou muito tempo para a Petrobras chegar a produzir o volume de petróleo, petróleo consumido no país, mas aí o pontapé inicial é dado aí nos anos 50. Então observem que interessante, né? um Estado intervencionista de caráter nacionalista bancando a construção de várias indústrias, todas elas muito estratégicas, no sentido de criar uma base de sustentação para a indústria. Onde está o capital privado nessa história? O capital privado aqui no período Vargas permanece mais ou menos onde ele sempre esteve, ou seja, principalmente lá na indústria de bens de consumo imediato imediatos, né? Então, nesse momento nós temos que dois pilares industriais: um, o Estado bancando a indústria de base; o outro, a iniciativa privada, o capital nacional atuando principalmente no setor de bens de consumo imediatos, ok? Bom, relações de trabalho nesse período Vargas. As relações de trabalho no período Vargas são bastante contraditórias. Vamos pensar o seguinte, o Vargas entrou aí para o imaginário nacional como o pai dos pobres. Vocês entender entender que daqui a pouco. Os seus críticos maliciosamente completaram a frase dizendo que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Normalmente mãe é mais generosa com o filho do que o pai. né? Então quer dizer, o que, é que essa frase maldosa está dizendo? que ele pode sim ter sido legal, bacana e importante para os trabalhadores, é a figura de um pai, mas ele foi ainda mais generoso, ele foi uma mãe para o capital, para o empresariado. Vamos entender essa frase aí. É o seguinte, melhor, antes de falarmos de Vargas, considere o seguinte, no sistema de produção capitalista existe um um conflito, um choque de interesses inevitável entre capital e trabalho. É, o que é capital? Capital é a indústria, no caso aqui é a empresa, né? são os empresários, o patrão, num português mais coloquial. Então capital, o meio de produção, ok? Daí o capitalista, né? aquele que detém os meios de produção. O trabalho, quem é o trabalho? O trabalho são os trabalhadores, aqui os operários, operários da indústria. No capitalismo, esses dois invariavelmente terão um atrito, né? Ao capital, o importante são as margens crescentes de lucro. Para ter margens crescentes de lucro, uma das coisas necessárias é ter um menor gasto com os salários, com os trabalhadores. Então, no mundo ideal do capital, salários menores com poucos direitos é uma coisa interessante. Não precisa ser muito imaginativo para pensar que o trabalho, os operários, os trabalhadores acham o oposto. e que os trabalhadores querem? Melhores salários, mais direitos. Então, há um conflito, há um choque de interesses aí. Ok? O que, que Vargas vai fazer? Vargas percebe que se esse, se esse choque, se esse conflito de interesses, capital e trabalho, não fosse devidamente equacionado pelo Estado, Isso poderia gerar um entrave ao processo de industrialização. Então Vargas vai resolver controlar ou pelo menos minimizar drasticamente o um atrito entre capital e trabalho. Como que ele vai fazer isso? Ao trabalho, né, aos trabalhadores, aos operários, ele vai aí na década de 40 criar a CLT. CLT são as iniciais para a consolidação das leis trabalhistas. Preste atenção no C, consolidação. A CLT vai sim ali criar algumas novas leis trabalhistas, mas a maior parte que está na CLT já até existia de períodos anteriores à sua oficialização. Só que eram leis, na maior parte das vezes, categoricamente desrespeitadas pelo capital e nada acontecia aos infratores. A parte da CLT ela é um marco legal, era um marco jurídico que garante a segura aos trabalhadores. Um conjunto de leis, de direitos trabalhistas, que não poderão, de maneira alguma, serem atropelados, ignorar, ignorados ou burlados pelo capital, ok? Então, por exemplo, um salário mínimo, jornada máxima de trabalho estabelecida, descanso semanal garantido, férias, ou seja, um conjunto de direitos trabalhistas, Ok? O Vargas ao criar a CLT e usar a rádio para criar uma propaganda muito favorável, muitas às vezes durante o ditaduras, né? então não tinha muito espaço para a oposição eh, explorar as contradições de um documento como a CLT, e o Vargas muito bom de publicidade, de rádio, grandes eventos no dia 1º de maio no Estádio do Vasco, São Januário, onde ele fazia ali, grandes eventos para os trabalhadores, ele ocupa o imaginário dos operários nesse contexto como o pai dos pobres, ou seja, aquele governante que garantiu um conjunto de direitos aos trabalhadores, os protegendo é, de arbitrariedades que até então eram muito comuns de serem praticadas pelo capital. Aí alguém pode perguntar o seguinte, pô, o capital aceitou isso tranquilamente, o, o meio empresarial não vai pressionar o governo, né? Porque essa CLT tá parecendo um tanto quanto generosa demais para os trabalhadores. Bom, o Vargas vai, então, ofertar algo ao capital que é muito forte, que é o seguinte bom além né, do que já vinha sendo do que ele vinha fazendo nas políticas industriais onde o capital já tinha lá muitos benefícios né é, subsídios controles de câmbio enfim então já 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 estava sendo bem generoso só que aqui na relação ao capital-trabalho Vargas vai oferecer algo primordial ao capital que é o seguinte vai oferecer previsibilidade vai oferecer garantia de trabalhadores domesticado de trabalhadores que não iriam pleitear nada além do que estava já sendo dado pelo Estado. Como que o Vargas vai fazer isso? Ele vai criar, e são estão falando de períodos aí do Vargas, ele vai criar aquilo que ficou chamado como um sindicalismo pelego. Um sindicalismo pelego. Pelego é uma espécie de manta que vai no lombo dos animais, tipo o cavalo, E o pelego, ele reduz o atrito entre a ah, o pelo do cavalo e o, o cavaleiro, que monta neste cavalo, ok? Então, o pelego, ele é aquele que reduz o atrito. Então, o sindicato, o pelego, é aquele que reduz o atrito entre capital e trabalho. Daí nós temos esse slide aí, né? ironizando, vamos brincar de sindicalismo. É, então, veja o seguinte, o Vargas vai Controlar o sindicato dos trabalhadores. Controlar para quê? Para que esse sindicato, os, né, na verdade, os sindicatos dos trabalhadores aceitassem sempre aquilo que o Estado propunha, colocava como um reajuste salarial anual ou a garantia ou a retirada de um direito. Então vejam... A partir do momento que o Estado controla os líderes sindicais, ele vai controlar todo o movimento dos trabalhadores. Vamos pensar aqui um caso hipotético, mas para que a gente possa entender um pouco melhor isso. Os valores são completamente hipotéticos, apenas para a gente ter uma ideia aproximada de como funcionava este controle. Vamos pensar aí que no ano... de 1944, isso é totalmente hipotético, a inflação naquele ano foi de 15%, ok? 15%. O salário mínimo, que já passava a ser um direito, vamos imaginar que o Estado vai propor um reajuste, a este salário mínimo vai propor um reajuste de 16%. Ok, O crescimento da indústria neste mesmo período foi de 30%. Tudo bem? Então vamos lá. Qual seria o discurso oficial do Vargas nesse nosso caso hipotético? Ele ia vender bem a sua imagem de pai dos pobres, dizendo que em um ano no qual a inflação foi de 15, ele está concedendo um reajuste de salário mínimo de 16, ou seja está não apenas cobriu a inflação, como deu um ponto percentual de ganho real aos trabalhadores. Olha aí, interessante, né? Só que aí pode ter aquele operário mais... que fala assim, mas calma e olha, é, esses números não estão legais. Por quê? Se a inflação foi de 15, nós ganhamos 16, mas o crescimento da indústria foi de 30, isso quer dizer que nós estamos pegando uma parte menor da riqueza que nós criamos. Afinal, se a indústria cresceu 30% em um ano, nós, trabalhadores, deveríamos ter no mínimo 30% de reajuste para que a mais-valia se mantivesse no tamanho que era. Percebem? Este trabalhador ou um conjunto de trabalhadores com esse discurso poderia inflamar uma greve. Vamos fazer uma greve. Caberia aos líderes sindicais devidamente indicados e controlados pelo Estado fazer o quê? Isolar esse trabalhador, ou este grupo de trabalhadores se tivessem essa narrativa, colocá-los entre aspas, uma mordaça, ou no limite até denunciá-los como conspiradores, comunistas, enfim, algum adjetivo que lhes causassem problema ali no período Vargas. E ser chamado de comunista aí não seria nada bom nesse período Vargas, tanto é que na maior parte do período Vargas aí os partidos que se intitulavam comunistas estavam proibidos. Então essa é a estratégia do Vargas. Ele vai controlar o sindicato dos trabalhadores. Ele, ele não permitirá que os trabalhadores ande casas adicionais no tabuleiro, além daquelas que o Estado ah, permita ou permitir, permitiu que eles andassem. ok? Então, só para recapitular o nosso exemplo, inflação de 15%. Reajuste o salário mínimo de 16, parece uma ótima coisa, não deixa de ser, 1% acima da inflação. Só que esses trabalhadores estão em um setor que cresceu 30%. Então, o reajuste para que houvesse ali uma apropriação da equivalente da riqueza gerada seria de 30% e não de 16%. Então, teríamos aí um conflito. Para evitar este conflito, era necessário controlar os sindicatos. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro aí este momento da indústria brasileira. Ah, sabe, me esquecendo de uma coisa importante aqui. É, este período aí do Vargas, não esqueçam esse esse termo que falarei aqui para vocês agora. Esse período aí, ele fica conhecido como o período da substituição das importações. Ou seja, a, a, conce, a concepção da, do projeto de industrialização é de que em alguns anos, em algum momento a indústria brasileira fosse forte, grande o suficiente para que não fosse mais necessário importar produtos industrializados ou pelo menos importaria poucos produtos industrializados. A maior parte da produção industrial deveria ser feita no próprio Brasil por um capital estatal ou nacional preferencialmente. né? Então não esqueçam este termo, voltaremos a falar dele em outros contextos, a substituição das importações. Anotem com carinho esse termo, isso aparece demais nas provas e começa aqui no período Vargas. Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.